0: のこの配信では、株式会社ジャパンさんを一人で運営している私から日々の気づきだったりを適当に配信していきます。今日のテーマは、誤誤送信を防ぐコツです。誤送信や書き損ないを防ぐコツです。もっと具体的に言うと、Slack とかチャットワーク、あるいはなんか Udemy のレビューとか、あと、なんすかね、YouTube のコメントとか、まあ、なんか書く機会があるじゃないですか。で、間違えて、ついエンターを押してしまって、誤送信したり、あるいは、せっかく書いた内容が消えてしまったりを防ぐコツについてお伝えします。で、これは、ライジャパ受講生からの要望というか、声をいただいたので、まあ、それは別に私に対応してほしいってわけじゃないと思うんですけど、その対策をお伝えします。で、まあ、スラック、あるいは YouTube のコメントとか、スラックだったら誤送信ですね。チャットツールだったら誤送信だし、YouTube のコメントとか、あるいは t ィー c ャ a b l もそうですね。とかのコメントとかで、ま、書いて消えてしまったことはありませんかご送信なり、書いてる最中の文章が消えるっていうのは、誰しも一回は経験してるはずです。で、それめっちゃロスになりますよね。私も前はよくやってました。例えば、Udemy で、テキストでのコンテンツを作れるんですけど、Udemy のブラウザ上で書いてて、で、結構な長文書いた後、間違えて F 動きを押しちゃうとか、間違えて F 動きを押しちゃうってあんまないですけど、まあな、に何,何かしらバッテンで閉じちゃうとかしてしまって、せっかく作ったものがなくなるってのがありました。今日音楽入れ忘れましたね。今から入れます。で、その対策は、テキストエディターを使うことです。テキストエディターを使うことです。で、そのテキストエディターも何でもいいわけじゃなくて、条件がありますので、それをお伝えします。で、その前に、なんでテキストがエディター、まあいいか、条件をお伝えします。その1、自動保存されることです。で、何のためにテキストエディタ使うのかっていうと、消えるのを防ぐためです。で、だから自動保存されないやつだと、その条件を満たせません。例えば、パ、Windows のパソコンに入っているメモ帳とか、あとエンジニアが大好きな桜エディターとかの場合、勝手には保存されないです。そうすると、パソコンが何らかの原因でバツンって、急にシャットダウンしちゃったりしたとき、あるいは保存し忘れて結局間違えて閉じたりしてしまったときに結局消えちゃうので、あんまり意味なくなっちゃいます。テキストで下書きする意味が。なんで、勝手に保存されることが条件その1です。というか、これが全てかな。で、条件その2が、装飾機能があることです。スラックとか、まあ、これは媒体次第ですね。スラックとかチャットツールで見出しの設定とかって、あれ見出し設定はないか。太字設定したり、あと、私がプログラミング講師でよくやったのはコーディングの設定ですね。コードの内容を貼る。で、コード用のタグというか装飾があるんですよね。それを使ったりする場合、そのテキストエディターにも同じ装飾があることが必要となります。わかりやすいので言うと、見出しとかですね。u d e m でも見出しつけれるんですけど、その見出し機能がテキストエディター側にないと、結局 u d e m 側で見出しをつけなきゃいけない。そうじゃなくて、テキストエディター側にも見出し機能があれば、見出しつ、テキストエディター側で見出しつけます。で、あとコピペして終了で,できるので楽です。で、条件はこの二つです。勝手に保存されること、装飾が、その書きたいものとリンクした装飾があることです。で、おすすめ、私の中でのおすすめは、誰にでもおすすめできるのは Google ドキュメントです。Google ドキュメントで、一個、もう下書き用のドキュメント作って、で、そいつはもう、なんか何でも書いて、ただの仕書き用です。で、そのリンクをお気に入りに登録しておいて、で、なんか、下書きって検索とかしたらバツンってそいつが開いてきて、で、とにかく、もう何するにしても、ディスコードにコメント返す、スラックにコメント返す、ティーチャブルにコメント書く、YouTube にコメント書くとか、な、何をやるにせよ、一旦その下書きに書くです。で、やると、誤送信防げるし、なんか、何らかの操作で消えてしまうことも防げます。で、これ、もし、この、打って消えてしまうってのを、週に2、3回やってるんだとしたら、一週間あたり一時間は浮きます。まあ、それどころじゃないな。もっと浮く。まあまあ、物理的に一時間は浮く。一回消えた後、もう一回再現するのって、精神的にダメージ食らうし、もう一回同じぐらいの時間かかっちゃいますよね。なんで、二、三回、週に二、三回やってるんだとしたら、この方法をやるだけで週に一時間は浮きます。空いた一時間で、なんか本読んだり、好きなことができるようになります。です。で、Google ドキュメント。誰でもおすすめできるのは Google ドキュメントなんですが、私が使ってるのは OneNote です。一周回って OneNote。別に一周回ってないんですけど。で、なんでかなんですけど、Google ドキュメントって、Chrome で開くんですよね。まあ別に Chrome じゃなくても開けるんですけど。で、そうすると、私の仕事上、Chrome をで検索する機会が多くて、で、同じ Chrome にメモ帳があると、ちょっとややこしいというか、ちょっと嫌なんですよ。Window をいちいち別で開かなきゃいけない。はじめから別ウィンドウで開きたい。まあ、これも私が頑張ればバッチファイル作ってそれでやればできるんですけど。でも、なんだ、パッと見分かりにくい。どれがメモ帳なの,のか。あの、開いてるアプリ一覧ってパソコン上で見れるじゃないですか。その時にどれが Google ドキュメントだってのがもうパッと、どれがメモ帳だってのがパッと分かるようにしたい。だから OneNote を使ってます。OneNote は Microsoft が提供しているメモ,アメモアプリですね。で、Windows ユーザーなら多分デフォルトで入ってるはずで、多分これ有料、これどうなんだろうちょっと、無料アカウントでも使えるのかな私は Office 365契約してるので、しちゃってるので、しちゃった後で使ったんで、多分無料でもある程度は使えると思います。で、こいつが条件満たしてて、かつ、Windows に、さすがマイクロソフトってだけあって、Windows に最適化されてるっぽくて、めちゃくちゃ動作軽いんですよね。なんか、機能が割とリッチな割に、爆速で起動が、起動してくるし、動作も速いし、で、動きもシンプル。まあ、ちょっと、パッと見、わかりにくく、わかりにくい構成になってるんですけど、メモ帳があったり、ノートブックがあったり、タブがあったりして、参考層になってるのかなで、わかりにくいんですけど、普通に、シンプルに使います。シンプルに使おうと思えば。で、私はこいつに下書きして、で、コメント返すようにしてます。あの、一通りか。ユーデミーしかり、ティーチャブルしかり、何かしら、あとあれか、メルマガの、メール、メルマガの文章しかり、です。なので、今、もし、直打ちしてる方、コメントなり、何なりを自家打ちしてる方は、一旦、Google ドキュメントを使ってみてください。で、OneNote は若干学習コストがかかる。私も2時間ぐらい一応勉強しました。使うために。で、OneNote よくなっ、めっちゃいいってなってるんですけど、学習コストがかかるので、それはご了承ください。そして、その学習に適切な題材は現状ないですね。私めっちゃシンプルに使ってるんですけど、結局一通り調べて、自分でシンプルな使い方を編み出してやりました。です。ユーデミーとかも出てたんですけど、一通りの機能をさらっとなぞっている系の講義。まあ、それはそれ需要あると思うんですけど、私の意図し、私の要望してた使い方要は単純にメモ帳としてシンプル、めちゃくちゃシンプルに使う。で、かつ、ショートカットキー、そのためにショートカットキーのお一通り使えそうなやつだけピックアップしてお伝えす、伝えてくれるみたいな講義はなかったんで、結局自分で調べましたっていうのがあったんですけど、ワンノートは一応おすすめです。で、あれですね。プログラミングの講座でユーデミビジネスに登録できたんなら、こういったワンノートとかも出せば登録してもらえる。このワンノートからユーデミビジネスは狙えない。ユーデミビジネスに登録されてないと、ワンノートとかそういう系の講座は出す意味があまりない。ま、あい,いや、そうこれ話しトれンんでおいてです。ということで、以上。今日はちょっと具体的な内容にしました。最近、抽象的というか、ふわふわした内容が多かった。マインド面の話が多すぎて、なんか、怪しい、怪しいのと、大差ないなってなくなってたんで、めっちゃ具体的な話にしました。では、コメント返しです。えっ、ー、と、アイさんと久保田さんからですね。まず、アイさんから、習慣化のコツ、本をちょうど触るだけでいいでって思わず笑ってしまいました。確かにそれならできます。そうですね。もう、もうそれぐらいでいい,い,いんですよ。本当にそれぐらいでいい。腕立て伏せを習慣づけしたいんだったら、腕立て伏せ1回から始めるとかですね。本当そのレベルです。料理を習慣化したいんだったら、毎日卵焼き、目玉焼き1個作るとかですね。それぐらい、もうそれならできるって。本当にもう絶対 100%、200%、それならできるってことから、確実に毎日やっていくことです。できることから一つずつ頑張りすぎずですね。そうですね。もう頑張りすぎずというよりは頑張っちゃいけないんです。頑張らない。頑張らないでもできるレベルのことから、一個ずつをもう間違いなく確実に頑張らずに、どんだけ体調悪かろうと、どんだけ気分が乗ら,らな、らな、乗らなかろうとや、やれることから始めるんですね。始めて継続していくです。で、いい記事を書くために基礎を磨く。やるべきことをやる土台を固める。今の私の毎日はこれらのことを中心の生活です。そうですね。いいですね。課題の答え探しに苦戦しにもがいたりしますが、コツコツと目標に向かうものを持っているって幸せな毎日だとも思っています。いや、いいっす。そうっすね。目標を持ってると幸せですよね。私も今楽しいです。めちゃくちゃ。なんか、全部満たしちゃったらつまらないのかもしれないとか思ってます。とはいえ、全部満たされることってないですけどね、きっと。で、明日の早朝ライブ講義も楽しみです。よろしくお願いします。いや、楽しかったっすね。今日、朝6時から7時まで早朝の、U、ライジャパライブ講義をやって4名の方に参加いただいたんですが、めちゃくちゃ楽しかったです。そう、今日はめっちゃ参加してもらおうを意識しました。もう私からの解説は最後のラスト5分間だけ。で、それ以外は基本的に皆さんに発表してもらって、その発表について深掘っていくみたいなスタンスでやりました。で、理想の講義は、こういう形ですね。もう最後の解説すらも、本当はなしで、私から問いだけ投げて、皆さんで回答を考えてもらうっていうのが、いい講義になるというか、やりたい、やりたい講義です。私の、です。で、開いた講義って、絶対動画でできない。百パー 200% 動画でできないじゃないですか。動画でできないし、後で動画で、その場に参加せずに、後で動画で参加し、見ても、効果薄いんですよね。ないとは言わないけど、効果薄い。で、本当にいいライブ講義って、アーカイブを見てもあんまり意味ない講義だと思うんですよ。だから私、ライブ、アーカイブ撮ってない。てか、撮り忘れただけですけど、後で自分で見返すためにはいい撮っといた方がいいんですけど。だからアーカイブは撮ってないのはその辺もあります。撮っといて、後で見返したところで、まあ、参加してる人にとってはいいかもしれないですね。ただ撮、撮っとく価値は一応あるか。参加してない人が見ても微妙な講義ってのが、いいライブ講義かなって思ってます。というか結果的にそうなるって感じですかね。で、久保田さん、続いて久保田さんです。えー、土台固め精進します。そうっすね。精進しましょう。時にジャパソンさんに質問です。時にってなんかいい表現ですね。自分のブログ記事の内容が AI 学習に使用され、参照元の開示なしにチャットボットの回答に参考にされる可能性があることについてどう思いますかオープン AI のクローラージャ GPT ボットのネット巡回が始まってますね。普段は GPT 経由で散々人様の情報のお世話になっている意ではこがましいのですが、私としては自分の長年の考察のた物ものを何のリスペクトもなく GPT の回答に使われるのは悲しいかもです。なので一応オープン AI から案内していっている方法で GPT ボットのアクセスをブロックしました。ただしそれでも完全な対策は不可能だそうです。これからブログで価値提供したいと思っている人はどんな考えで記事制作と向けばいいか、ジャパソンさんのご,ジャパソンのご意見を聞かせてもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。で、これは回答(笑)はスルーですね。気にすんなか。私からの回答です。で、チャット G、チャットボットの回答の参考にされる可能性があるって、あまり変わってないですよね、現状。結局、記事を書いて、それが上位に載る以上というか、記事を書いたり、何かしらコンテンツ作る以上、本に限らず、動画も、動画だろうと本だろうと、記事だろうと一緒で何かしらコンテンツ以上を、コンテンツ作る以上、他の人に参考にされる可能性はめちゃくちゃある。参考にするっていうのはた、困ってて読むとか、そういう意味じゃなくて、同じようなコンテンツ作る際に参考にされる可能性は大いにある。で、私も実際結構参考にされてるなってあ、まあ、綺麗な言葉で言うと、もうちょっと雑に言うと、あ、これ私のパクってんなって。のがあって。まあ、例えば、UW で出しているウェブライター向け SEO 完全攻略ガイドとか、めちゃめちゃ構成を参考にされてるなって印象を受けます。結構 SEO の講座、増えたんですよね。私が出した当時よりもかなり増えた。ですけど、で、一応、見る、ずっと、いつも見るわけじゃないけど、講座のアップグレードとかのために見たりする、見る機会があるんですけど、で、見たときに、あ、これ、俺が作った構成だなってのがわかる。私の講義見て、それを元にしてるなってのがわかるんですよ。私はほぼゼロから作ったから構成を。で、それと似たような構成だと、あ、参考にしてくれたんだなって<笑>思うようにしてます。で、その辺、まあ、あとは、あれですね。記事書いた当時、ライティングハックスっていうウェブライター講座のレビュー記事で、他の講座との比較一覧表をまとめたんですよね。オリジナルで。で、したら、その後、全く同じ表を他の人に流用されて、いや、この表を作ったの、俺なんだけどなって思ってたんですよ。で、なんか対策しようと思ったんですけど、結局、やめました。で、今はスルーしてます。気にしてない。で、まあ今、長々と言ってしまいましたが、結局、コンテンツ出した以上、他の人に参考にされる可能性っていうのはあって。で、今回の質問で言うと、その参考にされる対象が人からじゃなくて、チャットボットからに変わっただけです。で、なので、回答としては気にしなくて、気にしない、気にすんなん、ね、<笑>結論としては。で、あと、ね、なんで気にしなくていいのかっていうと、まあ、時間がもったいないからになるんですけど、予約すると。で、かつ、参考にして新しくコンテンツ作られた程度で、もし作ったコンテンツ以上のものを作られるんだったら、その程度のコンテンツだったってことです。では、で、かつ、参考にしてもらって、それを、それで悩み解決できたんなら、確かに自分の実績にはなんないんですけど、まあそれはそれでいいんじゃないかってところですね。まあ二つちょっと、方向性が違いすぎて矛盾してるように聞こえるかもしれないですけど。まず1個目。参考にされた程度で負けるんならその程度だったについては、まあ、かなり体育会系な答えですけど。えっ、ー、と、例えばまた UDEMY でと、私の出してるウェブライター向け SEO 完全攻略ガイドって今結構 SEO でいい順位ついてるんですよね。UDEMY。UDEMY の SEO コンテンツの中でポジションを築けている。まあもうずっと売れてる講座って、ないか。結構上位入れ替わったな。もともと上の方にあったやつ、ほとんど入れ替わってるんですけど、私のやつ、長くて、出来が。あ、でもそんなこともないか。まあでも入れ替わってな。例えばな、2023年最新とかって入ってるのが結構上の方にあったりするんですけど、まあいいや、それを置いといて、今、私、SEO って U で見で検索すると、これあれだな。ちょっと一応、シークレットモードで調べますか。一応、1ページ目の上の方に出てくるんですよね。あ、4位だ。4番目に出てくる。ってのが、もうずっと続いてて、いいポジション気築きてるんですよ。で、かつ、私の講座出したの2年前なんですけど、その後も,もちろん、新しい講座出てるんですけど、出てるし、多分私の講座の構成を参考にしてくれたんだなって講座出てるんですけど、結局負けちゃいないんですよね。だからもう大いに参考にしてください。勝てるもんなら勝ってみてくださいみたいな。で、かつ私のウェブライター向けって絞ってるのがミソなんですけどね、実は。絞ってて、絞ってるからこそあの構成にしてるわけで、そこをウェブライター向けに絞らずに、絞らない状態で私の構成参考にしちゃうとかなり違ってきちゃう。ちぐはぐになってしまう。ってのがあるので。なんで、ちょっと長くなりましたが。で、です。で、チャットボットに置き換えて言うと、チャットボットが自分の作ったコンテンツを参考にして出した答えって、まあ、結構ペラインですよね、結局。で、まあ、これなんでかを話すとちょっと深くなるので、一旦後回しにして。なんで、まずそれが1個です。で、もう一個が、参考にされたとして、参考にして作られたコンテンツで悩み解決できるんだったら、それはそれで OK って捉える、ですね。まあ、めっちゃ自分の実績にすらならない、実績にこそならないですけど、結局は間接的に誰かの助けになってるんだったら、OK って考えちゃう。これはちょっと悟りを開いてる考え方ですけど、です。で、この辺の考えを持っていれば、そんなに気にしなくて済むかなってところです。で、気にして対策するって結構難しくて、例えば、そう、まさしく書いてもらってますけど、チャットボットの回答に参考されないように完璧に対策するっていうのは無理なので、で、あればどうするかというと、気にしないですね。で、人に対しても一緒で、どれだけ対策しようと、パクられる可能性っていうのは 0% じゃないので、じゃあどうするかっていうと気にしないことです。で、気にせずに代わりに何にフォーカスするかっていうと、いいコンテンツを作ることにフォーカスすることです。で、そうすると、コンテンツじゃなくて、いいコンテンツ、た、溜まるものが変わって、いいコンテンツがたまるんじゃなくて、いいコンテンツを作る力っていうのがたまります、自分に。で、そのいいコンテンツを作る力が、しっかり身についてさえいれば、競合には負けないので、だから気にしなくていい。結論として気にしなくていいです。これ参考になってますかね体育会消しすぎますかね体育回答が。で、最後、さっき後回しにしたチャットボットの回答の参考にされたとして、チャットボットの回答はペライって話なんですけど。で、これからますますそうなるかなって思ってることがあって、それは誰が言うのかの重要性です。もともと重要なんですけど、誰が言うのかで、例えば、ちょっと私で言っちゃいますけど、私ができることから一つずつやりましょうっていうのと、チャットボットができることから一つずつやりましょうっていうのって、かなり意味近くないですか例えば私から言ったできることから一つずつやりましょうって、久保田さんが聞いた場合、今までのやりとり、久保田さんとの今までのやりとりとか、あと私の過去の配信とか、私にあった過去のこととか、あと私と久保田さん間での今までの面談での話したこととかも含めてできることから一つずつやりましょうってなりますよね。で、この間お話しした完璧主義は捨てましょうって話も、そっちの方がいいですね。そっちにしましょう。この間ちょうど話した完璧主義捨てた方がいいですよって話。で、それを私が言ったのと、チャット、チャット GPT がクオータさんに言ったのだと、全然響きが違いますよね。クオータさんの帰ってきた記事とか、あと、なんか面談でやりとりして、私が把握してる性格とか、やりたいこととか、全部知った上でアドバイスしたわけです。私としては。完璧主義捨てていきましょうって。で、それに対してチャット GPT って、まあ、それが誰が言うかってことです。私が言うのと、言うってうのは誰かが言ってますよね。だか、チャット GPT の回答って誰でもないんですよね。人格があるわけじゃない、チャット GPT に。過去のやりとり知った上で、チャット GPT が言ったからこそ刺さることっていうのはないんですよ、絶対に。私が言ったから、まあ、久保田さんとの関係上っで、私、ジャパソンが言ったから久保田さんに刺さることっていうのはあるんですけど、チャット GPT が言ってくれたから刺さることっていうのはない。これは全員共通。全人類共通で。で、もし刺さったんだとしたら、それって別にチャット GPT じゃなくても刺さることです。チャット GPT が言ったことじゃなくても刺さること。勝手にチャット GPT に変わってましたけど、チャットボットが言ったことじゃなくても刺されることで、必要な言葉を、まあ何、なんでもいいから必要だった言葉を、たまたまチャットボットが言ってくれたってだけ。チャットボットが言ってくれたからこそ刺さったってことは絶対に起きない。わけです。で、それが、さっき言ったペライってことです。要は、誰が言ったかってのを持ち得ないチャットボットの回答って。で、だから、ペライ情報しか伝えられなくて、で、そのペライ情報上を参考にされる程度であれば、そんなにダメージは食らわないはずです。コンテンツ自体に。です。で、まあ、確かに参照元の開示はできればしてほしいですけどね。でも、してなくても、本当に必要な人は、多分、ちゃんと騎士に行き着きますっていうのも話すと、なんか、まあ、ある記事では、ある記事ではとは言ってくれないか。まあ、なんか意見言ったとするじゃないですか。久保田さんの記事を参考にして。で、その意見について深掘ろう、深掘って知りたいと思った人って、検索し直すよ、すよね、きっと。まあ、チャットボットにもう一回深掘るって可能性あるけど。でも、そう、ほ深、本当に深く知りたい人は、検索し直すと思います。ちょっとすみません。これ思います。程度なんですけど。ユーザーの検索コードがどうなるかっていうのは、わからない。でも、チャット GPT 使いこなせる人って参考程度にしかしないですよ、絶対。まあ、結局全部参考程度にしかしないんだけど、一個の参考にしかならない。で、深い情報を知りたかったら、やっぱり、誰かの書いてる記事を読むと、読むはずです。誰かの書いている。誰かですよ。誰か。チャット GPT の回答、要約されたペライ、誰の意見でもない回答じゃなくて、誰かの書いた意見を見に行くはずです。で、そのきっかけをチャットジップボットが提供してくれる可能性があるってことで参考にしてくれるってことは。あ、こんな意見あるんだ。もっと深く知りたい。で、検索し直して記事に行き着く。みたいなのも期待できるです。必ずそうなるとは言えないけど。で、なので、結論としては気にしなくていいです。ですね。まあ、やれる対策、嫌ならやれる対策はやるべきですけど、やりすぎるべきではない。そこに時間をかけすぎるべきじゃないです。ちなみに私はもう何の対策もしないです。現状。ってとこっすね。で、私が今面白いなって思ってることもついでに話すと、Google のあの、SGE?SGE SGE でしたっけの参考にする記事の抽出方法ですね。なんか必ずしも上位の記事を参考にしてるわけじゃないっていうのが、結構面白いとこですね。例えばウ、ウェブライター、ワードって調べたときに、あれ、SGE ですよね。サーチ、まあいいか。い順位通りに参考にするんだったら、一番左に私の記事が出てくるはず。1位だから。そうなんですけど、そうは出てこない。ですよ。Google の生成 AI の結果だと。で、これ、何を元にやってんのかっていうと、何を求めてやってるんだろう。多分、その記事の信頼性というか、単純に上位の記事から流用するんじゃなくて、確かな記事って言ったらいいんですかね。上位の記事と確かな記事ってちょっと意味違うんですよね。Google が信頼してる記事から引っ張ってきてるっぽいんですよね。まあでもここは試運転台から、段階だから多分変わるんじゃないかな。Google の価値提供って、検索結果だと思うんですけど、その検索結果をなんで生成 AI からの回答にフル活用しないのかが、まあ、結構面白いところ。まあ、Google も多分葛藤してんだなってのがこれから見えるんですけど。まあ,あとあれか。検索結果からの抽出だと検索結果見られなくなっちゃうからかな。だからまた別のアルゴリズムで、順位にけるのとは別のアルゴリズムで生成 AI に流用する記事を算出してるのかも。とかがちょっと面白いなって思ってます。です。ってことで以上、今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。